0: Зборова радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качовска сва. Почитувани, ние слушате емисијата на Радио Слободна Европа. да препокувања ги напомнија скопските улици со ѓубра со мерките на Народната банка, можно за уздавање на цените на становија. Министерството за здравство, ќе казнува лекари кои го злоупотребуват мој термин. Слешајте
1: Независни вести, анализи
0: за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Скопија трет ден са дави во Дюбре. Скопските градоначалници од сите партии се самоорганизираат за чистење, бараат трансформирање на јавното предпријатија, комунална хигиена и продавање на ингренцијите и механизацијата на обштините. Од град Скопје уверува дека чистењето на отпадот се враќа
2: во нормала. Повеќе од Петр Клинчарски. Јутринава, трет ден поред, голем број на граѓани во главниот град движејки кон работа, поминуваа покрај преполните контейнери со ѓубре кој се прелева и на тротоарите и на улиците. Протестот за повисоки плати на вработените во јавното предпријатије комунална хигиена и одбивањето да работат беше причина градоначалниците на обштините вчера да ги засукаат ракавите и самоиницијативно со на механизација да го собираат ѓубрето. Сепак, најголем дел остана на улиците. Денеска, 12-от, вкупно 18 скопски градоначалници побараа град Скопје да преземе мерки за итно постапување на комунална хигиена и да достави извештај за состојбата најдотсна во периодот од 48 часа. Му препорача на градот и да одржи вонредна седница за нефункционирањето на јавното предпријатие, како и инициатива за формирање на обштински предпријатија во рамките на градот. Доколку состојбата не се реши, скопските градоначалници бараат и владата да се во решавање на проблемот. Единствено решение според градоначалникот на Обштина Центар Горан Герасимовски е што побрзо град Скопје да ја реши состојвата во јавното предпријатие. Се додека тоа не се случи, вели Герасимовски, барањето на градоначалниците е јавното предпријатие Дрисла да ги крене рампите за да можат обштините да го истоварат сметот. Од како само два часа предходно градоначалниците на повеќето Скопски обштини ја обвинија за политиканство, градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска на заеднички прес со директорката на комунална хигиена Косана Мазнева Николич посочија дека состојбата во предпријатието е нормализирана и дека вработените веќе се на терен. И двете посочија дека успешно се справиле со обструкциите на мафиашките структури, кои не дозволиле вработените да ги извршуваат работните задачи. Директорката тврди дека предпријатието со кој раководи било под заложништво на мафијашки структури и повика надлежните институции побрзо да постапуваат. Според Мазнева Николич, блокадата на комунална хигиена била креирана од помала група на вработени, подпомогнато од луѓе кои воопшто не биле вработени во предпријатието. И градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, Кажа дека комунална хигиена веќе почнала со работа на градските главни улици, притоа најевувајки дека ке работа 24 часа без никаков застој за сервисирање на сметот во градот. Арсовска посочи дека директорката Мазнева Николич детектирала неправилности во предпријатието и постапила како ниту еден маж до сега.
0: Целото комунално предпријатие е надвор. Кризниот штаб, сите јавни предпријатия, улици и патишта, паркови, зеленила, Водовод сите се надвор, сите работат и не можеме да на за пет часа она која што овие мафијаши го направиа како штета на градот за три дена. Меѓутоа, постапуваме, ке се исчести градот и ке се работи многу по-добре. Затоа што морам да ви кажам, луѓето ги делиме на чесни и нечесни.
2: Денешните препокувања меѓу градоначалниците во Скопје доаѓа после нокешниот протест, кој се одрша во рамките на дворот комунална хигиена, каде вработените дозволуваа камионите за чистење на смет да ја напуштат капијата. Интервенираше полицијата, која ги тргна демонстрантите на страна. Полицијата соопшти дека пред комунална хигиена во Газибава протестирали лица кои не се вработени во предпријатијето, од мадара исто така соопштија дека вработени во комунална хигиена претепале колега кој чистел отпад во Скопје според информациите од полицијата настанот се случило откако камионите на претприятието излега од дирекцијата и почна да го собираат сметот во Скопје Радио слободна Европа светот на Македонија
0: От август сите матични лекари ќе може да препишуваат хронична терапија Здравствените власти се надеваат дека со оваа мирка ке се ослободат повеќе места во мој термин, ти голем ти дол од долот пациентите закажуваат термини само за да им биде препишена терапија од специјалист. Од Министерството за здравство не вуваат и построги контроли, но и санкции за лекарите кои намерно не отвараат термини за пациентите. Деталите од Марија Томановска.
3: Мајка на новороденче кој треба да биде прегледано од ортопед треба да чека два месеци за да биде прегледано на изиното дете. Кога матичниот педиатар и кажал дека првиот слободен термин за таков преглед е после два месеци, се одлучила да закаже преглед во една од приватните болници. Проблем со закажување термин има и за други специјалистички прегледи на детската клиника, велат педијатрите. Дефицитарни се термините и за нефролози, невролози, гастроентеролози, но дефинитивно најмногу се чека кај ортопедите и физиатрите во мајчин дом. Слична е ситуацијата и на други клиники. Пациенти со месеци чекаат за снимање магнетна резонанса, компјутерска томографија и мамографија. Оној кој може да си дозволи не чека, туку се лекува приватно. Тие кои немаат друг избор чекаат. Министерот за здравство Фатмир Беджити е запознаен со проблемите околу функционирањето на мој термин. Затоа најавува засилени контроли и интервенција во системот со цел да се отворат повеќе термини.
4: Ние пративме контролори од мој термин инспекција од министерство. И таму укажуваме, прво со упомена со добро ги молим да отварат да отварат термини за пациенти. Во случај кога не отварат, ние имаме таква можност и ние можеме тука ако одреден колега не отвара термин, ние од мој термин наредуваме да се отвара 20 термини като и колега.
3: Вели министерот во неделното интервју за радио Слободна Европа. Уште една ситуација на која укажуваат пациентите е дека прегледи не е толку тешко да закашеш ако тоа е надвор од работното време на лекарот во амбуланта, односно во попладневните часови кога за истата таа услуга се плаќа приватно. За можните злоупотреби на мој термин, првиот човек на здравството најавува и санкции.
4: Ние прво апелираме, значи, такви, имаме такви механизми и мерки, Апелираме, даваме до знајања. ако тоа не се прави, бараме од менаджерот на клиника да оди на дисциплинска, да одговара, зашто, во крај до време, ако тоа не се прави, ке се санкционира и менаджерот на странствена установа или на клиника и самиот лекар.
3: Една од мерките со које се очекува да се стави ред во системот мој ТЕРМИН е така нареченото дисперзирање на хроничната терапија. Според проценките на Ресорното Министерство, околу 40% од пациентите доаѓаат на клиниката само за да препишат хронична терапија. Затоа од следниот месец кем се дозволи на сите матични да ја препишуваат. Матичниот лекар Лиридон Диша, кој има своја ординација во Тетово, очекува овој потек да ги намали гужвите во секундарното здравство, И да ги намали нервозите околу закажување термини.
2: да дигаматичниот лекари може да препишува хронична терапија е добро Но лично сметам дека треба да се ограничи само на специјалисти посемена медицина. Уведен сум дека специјалистите посемена медицина се добро учење за дозирање и
3: препишување на адекватната Инако електронскиот систем за закажување прегледи Мој термин беше воведен во 2014 година. Целта беше да се олеснит пристапот на пациентите до здравствените услуги и да се води евиденција за нивната здравствена состојба. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Со последната мерка што ја донеса Народната банка, може да се заузда растот на цените на нови станови. Од Народната банка велат дека нината цел не е директно да се влие врз пазарот на недвижности, туку банките да се заштитат од евентуални ризици. Деталите за оваа тема од Владимир Каленски.
1: Потрет па това година Народната банка ја минува така наречената стапка за противцикличен заштитен слој на капиталот на банките, што значи дека банките ќе мораат да чуваат повеќе резерви со тоа да ги намалат средствата за давање кредити, како што објаснува поранешниот гувернер на Народната банка Петр Гошев. Мерката е превентивна и насочена да влијае на обезбедување капитал во случај на несакан напад врз финансиската стабилност на банките. Но намалениот кредитен потенцијал на банките, додава тој, индиректно може да влијае врз мируање на пазарот на недвижности. Логично е дека со мерката се намалува ликвидниот потенцијал на банките за кредитирање, но имајки предвид дека банките располагаат со прилично ликвидни средства, јас не очекувам дека тоа ќе изврши некаква контракција врз динамиката на кредитирање, вели Гошев заради ослободна Европа. Новата повисока стапка за противцикличан заштитен слој на капиталот на банките ќе се применува од 1. август и ке биде сголемена за 0,5% според податоците на Народната банка. Зголемување нова стапка предходнимаше направено во декември 2022 година и во јуни 2023 година. Однародната банка во одговор заради ослободна Европа наведуваат дека мерката е преземена за понатамошно јакнење на на банкарскиот систем на ризици, но дека при незиното носење земени се предвети со на пазарот на недвижности, кои како што велат упатуваат на потреба од предпазливост. Со овој инструмент, Народната банка ги потикнува банките да видат ликвидни за да можат да ги исплакеат своите побарувања, без разлика што ќе се случува на пазарот, например, ако економијата падне во рецесија. Банките ќе мореат да чуваат поголем дел од своот капитал на своите сметки, но со тоа ке го намалат обемот на давање кредити, клучително кредити за недвижности, кои во изминатиот период покажаа висока стапка на раст. Гоша вели дека со оглед на тоа што мерката ќе влијае врз кредитирањето, таа може да ја намали побарувачката на станови и на други недвижности, но според него допрва треба да се види како таа ќе влијае врз цените на становите. Ако мерката влије на побарувачката на станови и на недвижности, тоа значи дека може да действува кон зауздување на растот на цените на овој сектор. Значи, поварувачката би била помала, а со намалената поварувачка продавачите нормално не би биле мотивирани на таму да ги сголемуваат цените или евентуално да почнат да ги намалуваат, вели Гошев. Цените на становите значително пораснаа во ситуација кога годишно во земјава се во просек се градат по околу 5000 нови станови. Сголемувањето на цените на недвижностите дојде прво по пандемијата со COVID-19, а потоа и со руската воена инвазија во Украина, кој донесува висока инфлација. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. www.slobodnaevropa.mk Косово е приблиску
0: до отворен конфликт отколку Босна и Херцеговина, проценува Мила Нич од германскиот совет за надворешни односи. На самитот во Вилнус се очекувале делегатите на НАТО да потврдат дека ситуацијата на Косово е сериозна и дека мисијата на НАТО во Косово KFOR е таму за да ја гарантира безбедност на сите граѓани, вклучително и српското малцинство на северот во земјата. Вилинич кој е меѓу другото и експерт за Западан Балкан и проширување во НАТО. Нич во интервју за радио Слободна Европа веле дека неволите би била многу поголеми, доколку НАТО не беше во Косова. Кога станува збор за Србија, Нич оценува дека председателот на таа земја, Александр Вучич, може долго да ја води играта и Запад и Русија. Слушните го разговорот во продолжение.
3: Господине Нич, дали војната во Украина покажа дека НАТО е гаранција за безбедноста?
0: На
5: вистина мислам дека е така, бидејќи Украина беше нападната затоа што не е во НАТО. Русија очигледно е насочена кон најслабите земји. Погледнете го и Западен Балкан. Важно е дека три од шесте земји во овој регион се во НАТО. И можеме да замислиме што бе се случило, пример, во Косово, ако ја нема безбезносната рамка што ја има, а тоа е КФОР. Откако Русија започна војна во Украина, Европа нема повеќе апетит за нејасноти или сивизони, или сте напад кон НАТО или кон НАТО. Во спротивно, вие сте ранливи на руските хибридни закани.
3: Што ќе се случеше доколку НАТО не беше во Косово Уради кризата на северот на земјата Косово е исклучено од големата воена вежба предводена од Соединетите држави и другите сојузници на НАТО. Каква беше ова порака за Косово? Само ќе го кажам ова.
5: Проблемите би биле многу поголеми.
3: Уради кризата на северот на земјата Косово е исклучено од големата воена вежба предводена од Соединетите држави и другите сојузници на НАТО. Каква беше ова порака за Косово?
5: Сојунитетите држави едноставно сакаат да испратат сигнал дека не можете да ризикувате по големи без последици.
3: До кога може да биде НАТО со Косово, бидејќи неговата мисија е задолжена за безбедноста.
5: Ако зборуваме за самитот во Вилнус, мислам дека има потврда во изјавата дека ситуацијата е сериозна и дека НАТО е таму за да ја гарантира безбедноста на сите граѓани, вклучително и српското малцинство на север. Прашањето за владата на Косово е колку таа сака да биде во Сојуз со незините главни поддржувачи на Запад и да ги координира дипломатските чекори Сониф и Консрбија. Впрочем, се работи за координација и градење Сојус. И историјата на актуалната влада на Косово, Во Војот поглед не е баш добра.
3: НАТО ја идентификуваше Босна и Херцеговина како можна област за руските активности. Колку е кривко Косово кон нив? Тоа е на друго,
5: сосема поинаква ниво на кршливост. Мислам дека е поблиско до отворен конфликт отколку Босна и Херцеговина. И тоа е различно ниво на конфликт, бидејќи имате физички напади или судери на север, имате паралелни структури, имате експлозии, каде што мал инцидент
0: може да доведе до нешто поголемо. То беше си што би подготвивме за оваа емисија. Су вас од студиотово скупје Беазура Нагаджевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.